0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Що ми маємо розуміти про особливості, застосованої цього разу тактику, тактики від ворога? Чи кардинально вона чимось відрізнялася? Скільки запустили повітряних бивчих цілей? Скільки вдалося знищити нашим силам протиповітряної оборони?
1: Протиповітряної оборони вдалося сьогодні знищити 13 крилатих ракет, а також взагалі, загалом 13 ракет, серед них крилаті. Одна балістична і керовані авіаційні ракети. Застосовувалися різні засоби, в тому числі засоби радіоелектронної боротьби, для того, щоб створювати протидію противнику. Завдали ударів з району Енгельса стратегічною авіацію. Ви знаєте, що були звідти запущені крилаті ракети. Також з моря дві ракети «Калібр» з російського фрегата з району «Новоросійська» були випущені. Ну, також вдвічі завдавали ударів по дві ракети Х-59, а також дві ракети е, С-300. Крім того, ми вже повідомили цього разу, фактично вперше в нашому зведенні, повідомляємо про те, що поряд з... Ракетами «Іскандер-М» могли використовуватись також і північно-корейські ракети КМ-23, які, е, уламки яких вже було знайдено і задокументовано е, в Україні. Тому, власне, через дріб повідомляємо, що в тип ракети можна визначити на 100%, коли вона вже буде е, знайдена в вигляді уламків. Ось такий результат із 26 загалом, усіх 13 знищено. Результат зрозумілий, чому такий Наполовину ракет, бо велика кількість сьогодні це 6 плюс 2 С-300, 6 балістичних плюс 2 С-300, були, власне, ракети, які атакують по балістичній траєкторії.
0: Пане Юрію, а якщо детальніше говорити про використання ворогом північно-корейських ракет, це ж уже не вперше, наскільки я розумію. Думаєте, вони там в них припаслися чимало?
1: Ну, ми не можемо знати достеменно, скільки там, що скільки в них там може бути цих засобів, але факт використання цих ракет вже є, тому включаємо теж в наше зведення імовірність застосування саме цих ракет.
0: А вони нагадують, який тип ракети, чи можемо ми їм протидіяти успішно?
1: Це самий «Іскандер». Цей самий «Іскандер», тільки північно-корейського виробництва. Зрозуміло, що технології російського оборонно-промислового комплексу за позичення в Росії, багато в чому, всі там різне озброєння, в них просто може дещо там щось змінено, так, деякі є відмінності. До речі, про них вже в відкритих джерелах багато сказано, кому цікаво може Почитати. Але де-факто це та, ж, той самий, та сама ракета наземного базування, яка е, має такі ж фактично тактико-технічні характеристики, як «Іскандер» типу «М».
0: Калібри звідки могли запускати, з яких установок, що про це відомо?
1: Я вже озвучив щойно, перед цим фрегат з району Новоросійська. Дві ракети Калібр було випущено, обидві були знищені.
0: А, а чи вони не бояться після того, як потонули їхній черговий корабельчик цезаркуніку ось таки запускати?
1: Але, а як це може бути пов'язане одне з другим? Цей корабель десантний був у зовсім іншому місці. Перевозив, очевидно, боєприпаси, іншу амуніцію, там, озброєння. Великі десантні кораблі Росія якраз і використовує для перекидання з російської території до окупованої території, для того, щоб забезпечувати логістику ворога, зокрема, на півдні нашої держави до ворога такої та Херсонська область, Запорізька. З таким чином і був потоплений черговий російський корабель, який забезпечував перевезення Усього необхідного для військ. Логістика дуже важливий момент, тому використовують і, і такі плавзасоби. Ну, а Макаров уже фрегат знаходиться в районі подалі від потенційної загрози. Їм не потрібно, під, під і стратегічні авіації, які з районів. З району Каспійського моря пускають ракети, зазвичай так само і калібр вони мають велику дальність польоту, не потрібно абсолютно виходити там в відкрите море, десь там на бойове чергування, можна і безпосередньо з району Новоросійська, ближче до бухти, вийти і випустити ті ракети.
0: Але це вони, може, поки в безпечній зоні базування перебувають. А що відомо зараз про шахеди від ворога? Наскільки ці останні атаки шахедні, зокрема, чимось відрізняються від попередніх? Тому що, бачили ми від експертів, чули, що коли запускають вони по півдню, то зменшують кількість проміжок часу між запуском. Наскільки це загрозливо?
1: А я не зрозумів, що, що маєте на увазі проміжок між запуском.
0: Ну, коли вони запускають між хвилями запуску шахедів, раніше був більше проміжок, тепер використовують менше.
1: це абсолютно якось притягнуто за вуха, як то mm. кажуть, як на mm. це е- як собі запланують, так і буде. Ну мене ж окрім шахедів, розумієте е- правильно, запускають і керовані авіабомби, і ракети ха 59 Ну бомб взагалі дуже багато. Тому планують удар. Е- Просто планують удар. От в той час, потрібний час, потрібний місці їм потрібно завдати удар відповідно до даних, які вони отримують від своєї розвідки. Все планується детально, це операція, кожний удар детально планується. Коли, саме, в який час завдати цього удару. Єдине, що в чомусь там може якась деяка відмінність, що останнім часом застосовують вони... Саме шахеди ближче до лінії фронту, а інколи навіть по лінії фронту. Тоді збивати їх ну, фактично дуже важко. Розумієте, що на передовій точаться серйозні події, і так от просто полювати на шахеди нелегко. Тому противник, інколи частину, їх завдає ударів по саме лінії фронту. Тому статистика може бути ну, гіршою, так? не там, 100-75%, як ми там звикли бачити. Це може бути і половина, і менше.
0: Пане Юрію, а ви пов'язуєте якось цю сьогоднішню ракетну атаку з хворобливим бажанням ворога і прагненнями до символізму, що це якісь удари, возмєздві і помсти за знищення їхнього великого десантного корабля? Там же ж не, всі, не все в них вдома.
1: Ну, можливо, так. Можливо, тут вони і планували удар десь, там, може, на, на, на інший день. Тут пришвидшились і так далі. Тут… Звичайно, вони могли це Ви зрозуміти правильно, люди в Кремлі, якщо їх людьми можна назвати, всюди, вони ж вони ж першу, перш за все вони воюють з мізками людей, тобто слово населення. Тобто вони повинні там засісти і показати, що от акт возміздіє, там ж не можуть приховати знищення десантного корабля, тому треба щось своїм людям показати. Тому цілком ймовірно, що для власне і метод впливу теж населення, що ми помстили, і зараз вони будуть шукати найгарячіші фото та відео після свого удару, які нас можуть демонструватися десь теж на наших телеграм-каналах чи в ЗМІ будуть показувати це. От ми. А там в стілі. Ну, можливо, і такий варіант. Я хочу сказати, що сьогодні теж не варто зараз і зараз розслаблятися, тому що може бути ще якась пакурець з сторони окупанта. Можливо, їм цього буде мало от, для картинки населення. Тому будьте всі обережними сьогодні і уважними.
0: Росія почала готувати військові аеродроми до масованих ударів України, від України та НАТО. Ну, вони ж постійно кажуть, що проти них воює вся НАТО і Україна. А Міноборони Росії, наступу їхні перевірили військові аеродроми на стійкість до масованих ударів. До чого готуються?
1: Росіяни, ну, хіба в них не підгорає кожний день? Ну, щось, щось підгорає тому. Звичайно, ну, вони хочуть більше захистити, захистити свої об'єкти. Це зрозуміло, Україна дедалі частіше застосовує різні засоби повітряного нападу, зокрема ударні БПЛА Великого Радіо аеродроми, як ви знаєте, стоять не на кордоні. Аеродроми будуються на віддалені і ми дістаємо не раз по їхніх аеродромах, зокрема і в Криму. Ви бачите повітряні села скільки разів вже по різних аеродромах. Діставали крилатими ракетами ну, і, відповідно, інші сили оборони, які мають можливість робити це безпілотниками ударними і доволі таки успішно.
0: Привиди Бельбеку не дають їм спокійно спати. Ось тому, напевно, і суетяться. Кирило Буданов, очільник Гурмо, за підсумками 19-го Рамштайну, говорить про те, що анонсує, Україна в 2024 році отримає від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів. А в рамках дозволеного, на які сюрпризи та допомогу можна тут чекати?
1: Ну, перш за все, це засоби протиповітряної оборони і... Ракети до них. Ну, ракети – це вже не сюрприз, це те, що завжди є в пакетах допомоги від різних країн, які можуть собі дозволити нам віддати ту чи іншу кількість ракет своїх запасів, або виготовити їх на підприємствах, зокрема Німеччини і так далі. Тому ми, оце, а щодо сюрпризів, то, звичайно, ми очікуємо гарних новин про якісь додаткові системи, про технології, про… Не лише про вогнові засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Це теж дуже-дуже важливо саме для повітряних сил. Ну, можливо, буде якась інформація щодо е-м, авіаційної нашої коаліції, яка працює теж, щоб, можливо, посилення авіаційне... Ну, будуть, будуть звідти якісь гарні новини щодо F-16 там, чи іншої техніки. Тому маємо е-м, дочекатися тих гарних новин. Зрозуміло, що все... Все не може бути оприлюднено, буде оприлюднено те, що будуть вважати за потрібне наші партнери в консультаціях, звичайно, з нами. Тому чекаємо, але пріоритет це безумовно боєприпаси до, до систем протиповітряної оборони, які постійно нами використовуються для відбиття повітряного нападу.
0: Коаліція дронів розширюється, так само долучилися нові країни за результатами останнього засідання Рамштайну. Наскільки масштабується вона і ось ці дрони, які будуть нам надходити в рамках цієї коаліції, це для застосування більше саме на лінії фронту чи для інших цілей?
1: Нам. А для яких інших цілей? Нам потрібно і посилити, звичайно, лінію фронту тими ж самими FPV-дронами тобто, такого поля бою, так, де, де доповненням до артилерії є дуже добре поповнення – це ударні БПЛА типу FPV-дронів, ну, але і дрони, які можуть завдавати ударів на більшу глибину. Завдавати ударів по логістиці ворога – це зрозуміло, що перебивши логістичне постачання, перебивши ворогу, можливості отримувати боєприпаси, пальне – це ключові речі ну, – можна добиватись таким чином успіху.
0: Пане Юрію, циркулювала днями інформація про застосування росіянами ракети «Циркон». Чи ми можемо її збивати і протидіяти? І як часто вони можуть її застосовувати? З якою метою?
1: Ну, Ну, мета очевидно. Я думаю, тут теоретичне питання. Якою метою? Щоб вражати об'єкти, як часто, теж не зрозуміло, тому що ми не маємо таких даних, скільки в них так, там, ракет є, чи це були експериментальні, якісь ракети, чи це вже якийсь конвейер може бути. Чим збивати? Ви прекрасно розумієте, ракета, яка вже летить по балістичній траєкторії, атакує, може збиватися лише тими системами, які здатні збивати балістику. В Україні балістику збивав лише петріот на сьогоднішній день. Тому, е, чи можемо, чи не можемо, можна говорити тоді, коли зіб'ємо.
0: Так, да, однозначно, погоджуюся. І ще на завершення нашої розмови, будь ласка, коли росіяни розганяють зараз інформацію про те, що ситуація мало чи не катастрофічна на фоні такого затягування допомоги від Сполучених Штатів Америки, зокрема із засумами для систем протиповітряної оборони, чи можемо ми їм відповісти? І навіть якщо дещо критична зараз ситуація, то не катастрофічна,
1: наскільки ми розуміємо? Ми використовуємо різні засоби сьогодні, починаючи від мобільних вогневих груп, які збивають дуже багато шахедів сьогодні, КПО, сухопутних військ, ті ж самі гепарди працюють та інше, мале ППО. Далі в нас є і система Аріс, на SAMS є патріоти. І є Кроталь, є ХОК, є комплекси БУК-М1, С-300, С-125 та інші. Я далеко не весь перелік вам сказав, тому що власне, ці системи забезпечуються по мірі відповідно, витрат зенітних керованих ракет чи зенітних боєприпасів, складається відповідний запит на, до наших партнерів і нам постачають ту норму, яка нам потрібна для подальших відбиттів. На нападу, тому що ну не лише той пакет, який зараз голосують і вивчають Сполучених Штах Америки можливість його втілення в життя. Дуже всі чекають прийняття позитивного для нас рішення. Ну не лише Америка в цьому пакеті може там допомагати є і інші країни, які нам надають боєприпаси, зокрема до цих систем.
0: Пане Юрію, дякую дуже. Так, чекаємо із з оптимізмом, і з реалістичними оцінками водночас. Спасибі вам за вашу роботу і за це включення, за роз'яснення. На все добре. Дякую. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.